0: Centro Cristiano Amigos
1: Abre tu Biblia por favor Mateo capítulo 12 versos 33 al 37 Mateo capítulo 12 verso ¿cómo estaría bien una mesita? ¿Va? No, no sé si me puedan conseguir ahí Ujieres una mesita rápido ahí por ahí Mateo capítulo 12 versos 33 al 37 ¿Listo? No, una ah, ya, 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 ese, ese, ese. Ahí va Miren lo que dice la palabra de Dios, nueva traducción viviente. Ponga mucha atención porque Dios le va a hablar. ¿Cuántos vienen listos para recibir palabra de Dios? A un árbol se le identifica por su fruto. ¿Por qué identifica usted a un árbol? El tipo de fruto que da un árbol determina el tipo de semilla de ese árbol. ¿Estamos de acuerdo? Usted ve un árbol de guayabas y no va a decir que es un árbol de duraznos, ¿verdad que no? Ok, dice el Señor Jesucristo: Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Y luego mira lo que dice, verso 34: Camada de víboras. ¡Ay, jole! Cómo podrían hombres malvados como ustedes Hablar de lo que hay bueno y correcto O hablar de algo bueno y correcto Pues lo que está en el corazón Determina lo que uno dice Lo que está en dónde Determina lo que qué Lo que tú dices Verso 35 Una persona buena Produce cosas buenas del tesoro De su buen corazón Y una persona, persona mala Produce cosas malas del tesoro de su mal corazón Verso 36 Les digo lo siguiente Escuche esto con atención Ponga mucha atención El día del juicio Tendrán que dar cuenta De toda palabra inútil Que hayan dicho Una, dos, tres Voltea con tu vecino y dile Estás escuchando Lo que yo estoy escuchando Voltea, voltea Mira Por si te pasó de largo Les digo lo siguiente El día del juicio ¿Qué día? El día del juicio Vendrá un día Beli En que todos Compareceremos Ante el tribunal de Cristo todos estaremos de pie delante de nuestro Señor y Rey y mira lo que dice dice la palabra de Dios que ese día daremos cuenta de toda palabra inútil otra versión dice de toda palabra ociosa, digan conmigo ociosa, ahora esta palabra ociosa viene del latín ocio que es octium y cuando hablamos de octium ocioso, hablamos de algo que está sin fruto, de algo que está estático, algo que está inerte, algo que no está produciendo. Por eso de ahí viene la palabra negocio. Póngame atención acá. Escúcheme, no se me distraiga. Ahorita seguimos leyendo, pero la palabra negocio viene del término latín noc octium, es decir, sin Ocio, no estar de ocioso, una persona que está en un negocio no necesariamente está generando riqueza Simple y sencillamente está haciendo algo, me está siguiendo acá Negocio Entonces además de implicar una ganancia o un recurso que está entrando lo que realmente significa es que no estás de ocioso y la Biblia dice que toda palabra ociosa, toda palabra que no produzca buen fruto, todo aquello que quede sin fruto, todo aquello de lo que tú y yo hablemos que no produzca cosas buenas de esas palabras daremos cuentas a Dios Tu silencio me tranquiliza ¿Cuántos saben que no hemos sido Muy cuidadosos al hablar? Mira yo levanto mi mano Yo soy el primero que levanta mi mano Lalito Muchas He, he, he sido descuidado al hablar Es más, públicamente te pido Perdón Lalo Porque muchas veces cuando estás tocando A veces yo te echo carrilla ¿Cuántos se han dado cuenta De que la carrilla Que le he hecho a Lalo A veces, hija Mucha gente Bueno, algunos no La mayoría como que son nuevos Lalo y no saben Que te he acarrillado Pero bueno Vamos a retomar Esa práctica ¿Te parece? Pero amada familia Escucha Tus palabras Y mis palabras Tienen que producir Algo bueno Porque si lo que estamos Hablando no produce Cosas buenas Daremos cuentas A Dios De eso que dijimos Negativo yo no sé si tú sabes amada familia Pero la consecuencia de tu estilo de vida No es otra cosa sino la forma en la que estás hablando Cada vez que dices cosas negativas de ti Cada palabra que sale de tu boca Es como una semilla Y esa semilla tarde o temprano Producirá fruto Y cuando tú dices Ay soy un bruto Pues ahí está la semilla Ya la sembraste en tu mente y en, y en tu corazón Y al rato vas a empezar a hacer cosas de bruto ¿Me sigues? Y si dices, ay es que estoy bien menso, no le ayudo, no, pues ahí está, sembrando semillas y al rato no te preocupes, no te extrañe que vayas por la, casa, por la calle. Pues tú mismo te estás atando con tus propias Palabras, pero el problema amada familia no es que Solamente te atas tú con tus palabras, el problema Muchas veces es que esas palabras que estás Hablando son como un mazo, son como un martillo Que están derribando la vida de las personas que Están a tu alrededor Por eso traje mi masito, yo esperaba otro más Grande pero este eh, pues de acuerdo al pastor verdad No me hubieran traído otro más grande pues no lo puedo Efesios capítulo 4 verso 29 Mira lo que dice Efesios 4 29 No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo Uy voltea con tu vecino y dile Se me hace que el apóstol Pablo te conocía Cuando escribió eso <ríe> Mira lo que dice escucha no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. Mira lo que dice ahí. Que todo lo que digan sea bueno y útil. Y mira lo que dice. A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Yo te pregunto, amada familia. ¿Tus palabras son útiles? ¿Tus palabras estimulan a los demás? ¿Tus palabras animan a los demás? ¿Con tus palabras estás edificando o estás destruyendo? ¿Quieren que siga predicando o ya no? ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios este día? Ok. Escucha, el miércoles pasado, yo te recomiendo la prédica del miércoles pasado. ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado? Chútese en la predica. Estamos hablando de las buenas obras. Hablamos de cómo Dios nos preparó para buenas obras, las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero escucha, buenas obras comienzan con buenas palabras. Otra vez, otra vez. Se me hace que te pasó rozando. Alex, ponte trucha. Buenas obras comienzan con qué? Con buenas palabras. ¿Cómo crees que inició la remodelación de este auditorio? ¿Eh? Hablando Hablando, declarando Junté a los líderes, se acuerdan líderes Nos reunimos por Zoom porque ya estaba la pandemia Y dijimos bueno ¿qué hacemos Hay que hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón desde hace años Vamos a empezar la remodelación Empezamos hablando la palabra Yo la verdad tenía miedo de hacerlo No teníamos iglesia no había reuniones, obviamente al no venir la iglesia, las personas a la iglesia no estaban diezmando y ofrendando Pero sabes una cosa, doy gracias a Dios que muchos de ustedes permanecieron fieles con lo que tienen que ser fieles con Dios Con sus diezmos y ofrendas y un año no estuvimos reunidos y no escaseó la provisión en esta casa Usted sabe que en este lugar hay personas que dependen económicamente de aquí Desde la persona que hace el aseo es pagada y contratada por la iglesia hasta el pastor hay mucha gente que trabajamos eh, de tiempo completo en esta iglesia ¿Sabe? por mi mente pasó un momento el reducir la nómina Y Dios me dijo no, porque yo soy quien provee para las, para las cosas del reino No la iglesia, soy yo, ¿me sigue? Iniciamos con las palabras, hablándolo, declarándolo, poniéndonos de acuerdo Comenzamos a sembrar semillas de fe y sabes toda buena obra inicia con tus palabras Ahora que no se quede solo en palabras Comienza a accionar en lo que estás declarando Mira Dios quiere que usemos nuestras palabras Para edificar a otros ¿Para qué quiere que usemos Dios las palabras? Vuélvame por favor a poner el pasaje de Efesios Amados de multimedia Efesios capítulo 4 verso 29 Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios Concerniente a nuestras palabras Dice que todo lo que digan sea bueno y útil Sea qué. A fin de que sus palabras resulten de estímulo Para quienes las oigan Entonces cuando iniciamos el proceso de remodelación De este auditorio lo, lo primero que tuvimos que hacer Fue demoler, tuvimos que demoler el antiguo auditorio El saloncito, los salones de clases Todo lo que había antes viejo lo tuvimos que demoler Y para eso contratamos a un equipo especializado De demolición el arquitecto Carlos junto a los arquitectos encargados decidieron contratar a una empresa para demoler Y yo recuerdo la primera vez que llegaron estos tipos, llegaron con unos masonones así en, en, en el hombro Llegaron todos en bola y dijeron ok ¿qué hay que demoler y venían listos no los cuates así Y yo dije ah, caray mejor me hago a un lado no vayan a aplastarme a mí también Venían con maquinaria pesada, venían con unos mazos y ya los arquitectos le dijeron mira vamos a demoler esta pared, vamos a hacer esto Cuidado con esta dala, esto lo vamos a hacer al final y ya los arquitectos dirigiendo la, demoli la demolición Pero estos cuates agarraron entonces sus mazos y mira no les importó nada yo me acuerdo, José estaba aquí Yo me acuerdo que cuando empecé a ver Cómo demolía, le dije, ay José, córrele Tráete unas pinzas, tráete un desarmador Vamos a quitar las lámparas de, las, de los salones Porque todavía estaban buenas, ¿verdad José? Vamos a... Porque a estos cuates no les importó Literalmente llegaron arrasando con todo Demoliendo todo, tumbando todo Las puertas llegaban de Ya parecían un de... Undertaker, ¿no? Tremendo y entonces los vi que agarraron el mazo y empezaron ¡pum! Mejor no le hago, no voy a hacer que se zafe, Y empezaron ¡pum! con el mazo dándole a la, a la pared Me dio tantas ganas que a un cuate le dije A ver préstame el mazo Y entonces el pastor agarra el mazo más grande que él ¿verdad? <ríe> Agarré el mazo y comencé a darle a la pared ¡pum! Y sabes algo comencé a sentir ¿Cuántos aquí han utilizado el mazo para demoler algo? Mira, es una buena terapia Hombre, la próxima vez que te enojes con tu esposa Mejor agarra el mazo y dale una piedra Mira, empecé a agarrar el mazo Martín Y le empecé a dar Y al momento de impactar con el mazo La pared, pum, retumbaba ¡Oh! sentí algo así como que Ay, qué chido se siente Y luego agarré otra vez el mazo y le di el mazazo en la segunda y la pared sin brava. Y cada mazazo iba sintiendo algo en mi corazón. Obviamente me iba cansando, nada más alcancé cinco. Le di cinco y dije: Ya está. No es chamba para mí ahí está y los cuates como si nada Pero sabes se siente algo por dentro impresionante ¿Sabes por qué? porque sientes que hay un poder inherente Dentro de ti o a través de ti y cuando golpeas la pared Y sientes cómo impacta el mazo en la pared Ese retumbar, ese, ese sonar, eh, eso que experimentas es poder, es fuerza Y muchas veces muchos de nosotros hemos utilizado Nuestras palabras como un mazo Hey. Y cada vez que hablamos mal, cada vez que Hablamos negativamente, cada vez que Hablamos con una palabra de juicio, de Condenación, una palabra negativa es como Si agarráramos el mazo y le estuviéramos Dando de mazazos al corazón de quien nos Escucha No te sorprendas entonces el porqué tus relaciones están destruidas Cuando tus palabras Han sido como golpes de martillo Una, dos, tres Ese le sin ganas A veces nuestras palabras son como uno de esos Mazos las utilizamos sin pensar y de repente miramos a nuestro alrededor y todo lo que teníamos, todas nuestras relaciones las vemos destruidas. ¿Te has dado cuenta por qué la gente no se te acerca? Muy probablemente es porque tus palabras son como mazos. ¿Quién querría acercarse con una persona que todo el tiempo con las palabras los está golpeando? Vamos, como si no supiera de qué estoy hablando. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos aquí han sido, hey, ¿Cuántos aquí han sido víctimas de Palabras como mazo? Levante su mano ¿Y cuántos aquí han Usado sus palabras como mazo? ¿Por qué bajaron la mano algunos? Yo creo que todos Hemos utilizado las palabras de esta manera Y de eso te quiero hablar este día El tema de, esta, de este Día se llama úsalas con cuidado ¿Cómo se llama? Usa tus palabras con cuidado Escucha cuando sueltas palabras sin pensar, destruyendo a las personas Tus relaciones van a sufrir Una de las razones por las que no somos constructivos Escucha, una de las razones por las que no somos constructivos Con nuestras palabras es que no nos damos cuenta De lo poderosas que éstas pueden ser Nuestras palabras son una herramienta Son como un mazo Nuestras palabras son como un mazo Pero aún más allá Nuestras palabras pueden llegar a ser como una herramienta muy poderosa Y muchos de nosotros estamos utilizando esta herramienta sin cuidado Y todo lo que se nos acerca implica destrucción, gracias pastor Bob el Constructor Se metió por otro dedo, el otro mejor. Ya tengo su atención, sí o no, amor, tomame una foto. Ya, me dan cinco minutos. varan esto. ¿Para? Josué sí. Escucha, una de las razones por las que no somos constructivos con nuestras palabras, sí, 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 ya está, es que no nos damos cuenta de lo poderosas que estas pueden llegar a ser. Nuestras palabras son como una herramienta poderosa que si no somos cuidadosos, amados. Nos podemos lastimar y podemos lastimar a otros. Ahora, voy a incomodar un poco a los de multimedia. Los voy a sacar un poquito de su zona de confort. Multimedia. No sé si se pueda. ¿Sí me escuchan? Ok. ¿Está listo? ¿Está preparado? No, 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 para acá. No, como que por aquí. ¿Está listo?
0: ¿Listo? Sí. ¿Le doy, le doy? Vamos
1: para acá. ¿Listos? ¿Qué siente cuando yo paso por aquí con esta herramienta? ¿Qué siente? ¿Eh? ¿Qué siente? Mira, Imagínense ir por la vida con una herramienta como esta Imagínense ir al mercado o al tianguis con algo como esto y prendido y de pronto me da un kilo de guayabas y un kilo, ay, también me da, pum, y ya le volaste un brazo. Y de pronto vas al cine con tu familia, ¿verdad? Y ay, qué películas quieren ver, a ver, no sé qué. ay, me gustó esa, y extiendes, tomar, pum. le cortas la cabeza. Aquí el labio no Pero de pronto estás en la casa con tu familia Estás comiendo Y no sueltas tu máquina poderosa Aquí está Tienes todo el poder en tus labios Y de pronto Algo sucede, alguien derrama el líquido Y ¡plum! inmediatamente ¡plum! Ahora Suena muy grotesco y muy aparatoso Yo le pregunto ¿Quién en su sano juicio estaría cerca de alguien Que está utilizando algo como esto prendido? ¿Quién en su sano juicio andaría por la calle con esto prendido? ¿Quién manejaría con esto en su auto? ¿Quién dormiría con esto en su cama? ¿Quién se iría de vacaciones con esto en el hotel? ¿Quién? Vamos, pregunto ¿Quién? ¿Sabes una cosa? Muchas veces nuestras palabras son igual de poderosas No nos damos cuenta, amada familia Pero a veces... Hemos menospreciado el poder De destrucción de nuestras palabras Sin pensarlo Hemos utilizado palabras que las eran Palabras que denigran Palabras que destruyen Palabras que desaniman Palabras que están cortando pedazo a pedazo La relación que tienes con tu esposa Con tus hijos, con tus padres Con tus hermanos, con tus amigos Por causa de no saber utilizar bien Esta herramienta poderosa Y a veces tú y yo decimos ¿Por qué la gente huye? ¿Por qué la gente no está conmigo? ¿Por qué se van de aquí? Bueno, simple y sencillamente Porque eres muy descuidado Y porque con cada palabra que sale de tu boca estás lacerando el corazón de la gente que está a tu alrededor. A lo mejor estoy siendo muy exagerado con esto, amada familia. Pero sabes, quiero llamar tu atención para que comprendamos de una vez por todas que Dios nos ha dado una herramienta súper poderosa en nuestra vida. Y esa herramienta es la palabra, nuestras palabras nuestra boca. ¿Qué es lo que está saliendo de tus labios? ¿Con qué es con lo que estás edificando a tu familia? Voy a cambiarme de lentes porque si no, no leo nada. Oh. Escúchame. Decimos cosas sin pensar y se quedan en la mente de las personas. Recuerda cuando tu maestro en el kinder o en la primaria te dijo eres un bueno para nada, mejor dedícate a otra cosa. Y se quedó esa palabra en tu corazón. Y creciste pensando que no eras bueno para el estudio Porque una maestra o un maestro te dijo que eras un burro O tal vez tu padre o tu madre te dijo Yo no sé por qué naciste, eh, fue un error haberte tenido Cómo no te aborté Y esas palabras quedaron tan grabadas en tu corazón Que ahora tú vives creyendo que eres un producto de la casualidad Que eres una persona no deseada, no grata ¿Y qué me dices? Tú como esposo, cuando ves a la esposa y le dices, ve nomás Ve lo que te has convertido Más bien, hombre, yo te diría, mira lo que has descuidado ¿O qué de ti, mujer? Cuando le hablas a tu esposo y le dices, ve nomás, eres un bueno para nada No puedes proveer, no hemos salido adelante Por tu culpa eres un inútil No te sorprenda ver a tu esposo Batallando en la economía cuando tus palabras lo han marginado Lo han sentenciado a vivir una vida de pobreza Así de poderosas son las palabras Cuando se trata de tu boca tienes que pensar en ella como una herramienta poderosa Y tienes que tener mucho cuidado con ella No andarías por la calle con una de estas, ¿o sí? ¿Cuántos andarían por la calle con esto? ¿Cuántos se acercarían a alguien que tiene una de estas en su mano? Prendida, una sierra ¿Cuántos se acercarían? Ninguno en su sano juicio, porque sabemos que si nos acercamos a esa herramienta podemos salir lastimados, pues tu boca, tus palabras son como una herramienta poderosa. O puedes edificar o puedes lastimar, o puedes herir o puedes construir. Ahora, escúchame, ¿cuántos aquí han conocido personas que hablan mal, personas negativas? Personas que todo el tiempo están hablando cosas negativas en su corazón Escucha, no esperes de las personas dolidas palabras de aliento No esperes de las personas dolidas palabras de aliento No esperes que alguien dé lo que no tiene Por eso es importante que llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios Porque acabamos de leer que de la abundancia del corazón habla la que? La boca La boca Ahora, lo primero que te quiero enseñar es a conocer nuestra herramienta. Conoce tu herramienta. Como esta herramienta, si yo la prendo ahorita, primero, antes de prenderla, tengo que quitarle el seguro. Si no le quito el seguro, aunque le jale y le jale, no va a prender. Esta herramienta tiene un dispositivo En donde si yo la zafo o se me va Se desconecta y se apaga Y ya deja de trabajar Tiene dispositivos de seguridad Yo necesito saber cómo sujetarla Necesito saber cómo apoyarme Necesito conocer mi herramienta antes de poder usarla Te tengo noticias Necesitas conocer tu boca Antes de poder utilizarla Porque si no la conoces Te puedes lastimar tú y puede lastimar a los que están a tu alrededor encontré el manual de esta máquina en internet el manual de operaciones y me llamó la atención, amada familia porque la forma en como el manual nos dice que tratemos esta máquina es muy similar a la manera en que deberíamos de utilizar nuestras palabras ¿quieres saber cuáles son esas formas? ¿estás listo para saberlas? mira, número uno lo primero que tenemos que hacer es conocer bien nuestra herramienta, conocer bien nuestras palabras, conoce bien tu corazón, conoce bien cómo está tu corazón antes de hablar, qué es lo que estás a punto de decir, qué es lo que estás a punto de hablar, porque si no conoces bien tu herramienta muy probablemente la vas a echar a perder y vas a arruinar la vida del que esté alrededor de ti, entonces lo primero que tenemos que hacer es Señor Presento delante de ti mi boca que es la herramienta que tú me diste para poder edificar a otras vidas Ayúdame a usarla con responsabilidad Número dos, mantenga los protectores de, su lugar, de, de seguridad en su lugar Mantén los protectores de seguridad en su lugar antes de utilizarla, asegúrate de las protecciones Los gogles, los guantes, todas las protecciones Y todas las medidas de seguridad Escúchame, ponme atención acá Tú necesitas pedirle a alguien que te ayude Tener protecciones de seguridad en tu vida Para que cuando Él te escuche Que estés hablando de una manera negativa Él tenga el permiso de venir y decirte Oye, la estás regando ¿Sabías que Dios me puso Para predicarte la palabra? Para hablarte la verdad Pero mucha gente no acepta estas disposiciones de seguridad Dios pone a tu alrededor personas que te puedan decir que la está regando Pero la gente no las reconoce No las acepta por el orgullo que hay en su corazón Una, dos, tres El día que tú le des permiso a alguien de decirle Oye, te doy permiso te autorizo de que cuando me escuches hablar mal Cuando me escuches decir una palabra mal Cuando me escuches que estoy hablando de una manera eh, desproporcionada o descuidada Te doy permiso de que me corrijas ¿Sabes? Para eso se requiere humildad Esa es la razón por la cual Jesús no es el pastor de todos Solamente Jesús es pastor de aquellos que se dejan pastorear Mucha gente viene a la iglesia pero no muchos me reconocen como la autoridad de Dios en esta iglesia ¿Me sigue? Porque cada vez que decimos algo, cada vez que le digo Oye, ten cuidado con esto, oye, corrige esto Oye, mira, checa esto Y entonces se enojan con el pastor y se van de la iglesia Pero necesitamos tener esas protecciones de seguridad Por nuestro propio bien Por nuestro propio bien Número tres, escucha Ten cuidado cuando la uses alrededor de niños. ¿Cuántos usarían esta herramienta teniendo a su hijo a un lado? A ver, ¿cuántos? ¿Quién querría utilizarla teniendo niños a su alrededor? ¿Quién llevaría una de esas cosas prendida a un jardín de niños? Oye, muchas veces tú y yo hemos llevado nuestra herramienta, nuestras palabras en el auto. Y la estamos usando con mucho descuido, oh, ¿qué te pasa, hijo de? Ti? ¡Bii, bii, bii. Y el niño viendo, ¿cierto o no? O en casa el esposo, oye vieja, aquí empieza. Y el niño utilizando esta herramienta con descuido en frente de los niños. Wow, ¿te das cuenta? ¿A cuántos Dios les está hablando este día? ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Ahora estoy leyendo un manual, el manual de esta cosa. Pero ahorita te voy a hablar de palabra No te, no, no te me vas a ir así sin, sin recibir la palabra completa Número cuatro otro, Otra cosa que decía El manual de instrucciones Guárdela cuando no esté en uso Guárdela cuando ¿qué? Si no la estás usando ¿La vas a qué? A guardar Hey, La Biblia dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Fluye la vida. Número cinco, trabaje con ella dentro de ciertos límites. Pon límites. No hables de más. Ten cuidado. Y número seis, esta me gustó. No la uses en una atmósfera explosiva. Uh. ¿A cuántos aquí les ha gustado usar su herramienta poderosa en un ambiente explosivo? Ahí donde la esposa ya anda con los pelos de punta, ¿verdad? llegas a tu casa y la esposa tuvo un trabajal, tuvo que lidiar con los chiquillos en el zoom con sus clases, tuvo que lidiar con la comadre chismosa que no la dejaba en todo el día, tuvo que lidiar con sus hermanos que andan metidos en problemas, tuvo que lidiar con la cuñada que le pidió dinero prestado y llegas tú todavía con tus problemas. El ambiente ya está tenso, papá. ¿Para qué quieres usar la boca? ¿Me sigues? ¿Cuántos están comprendiendo la alegoría? ¿Cuántos están comprendiendo el mensaje? A veces tú y yo somos descuidados y usamos nuestra herramienta poderosa en un ambiente explosivo y en cuanto soltamos una palabra, ¡puff! la cosa explota. Ahora, ¿cómo usar mi boca de manera más cuidadosa y constructiva? Pregúntame, pastor, ¿cómo le hago? ¿Cuántos quieren saber cómo hacerle? Uy, gracias. Qué poquitos. Ya se quieren ir a votar, ¿verdad? ¿Quieren saber cómo usar nuestra boca de manera constructiva? Levante su mano, puedes saber allá atrás también. ¿Quieren saber cuatro principios, cuatro fundamentos bíblicos. ¿Cómo usar tu boca más cuidadosamente, de manera constructiva? Número uno, deja de usar. Excusas, deja de usar excusas. ¿Cuál es una excusa? Por ejemplo, acá todos, acá, 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 y se van a identificar con esta excusa. Escuche, ay, perdón, no quise decir eso, se me salió, jaja. Ja. ¿Alguien aquí ha dicho esa palabra? ¿Esa frase? A ver, ¿a, ¿a cuántos aquí? Se me chispo tío ¿A cuántos? ¿Cuántos aquí han sacado una palabra y, y luego dijeron Ay, perdón, perdón No quise decir eso ¿Habrá alguien aquí? Otra palabra, por ejemplo Ay, es que Tú sacas lo peor de mí ¿Alguien ha dicho eso? Otra palabra, Alex Ay, es que Me hiciste enojar Tú tienes la culpa Por hacerme enojar ah. ¿Alguien ha escuchado estas palabras? ¿Alguien ha dicho estas palabras? Hello, levante su mano ah, Así como sin ganas, ¿verdad? Levántela, ¿quién ha dicho estas palabras? Ok, Primera, primer principio Para usar nuestras Palabras correctamente Deja, deja de usar excusas Porque mira, hey, escúchame Es mucho más fácil decir Ay, perdón, no lo quise decir Es mucho más fácil decir Ay, se me salió Es mucho más fácil decir Ay, tú me hiciste decir eso A decir, ¿sabes qué? Perdóname, lo dije Porque estaba en mi corazón Pero ahora que te lo digo Te pido perdón ¿Cierto o no? Mira, mira, mira lo que dice la Biblia Mateo 12, 34 Dice ¿Cómo podrían hombres malvados Como ustedes hablar de lo bueno que hay y correcto, De lo bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón Determina lo que uno dice Te tengo noticias hey, hey, A ti no se te saldría nada Si no estuviera eso en tu corazón Pero como está en tu corazón Tarde o temprano saldrá por medio de palabras
0: <risa>
1: ¿Me sigues? Tu silencio me tranquiliza. ¿Cuántas veces, amada familia, se ha salido de tus labios una ofensa hacia tu cónyuge, hacia las personas que están a tu alrededor? Y tú dices, lo hice sin querer. No. Perdóname, pero no. Porque antes de decirlo... Escucha, hey, póntese pues una acá. Allá arriba, no se me distraigan allá, muchachos. Porque antes de que salga por tus labios, primero estuvo en tu mente. ¿Cierto o no? Y antes de que estuviera en tu mente, primero estuvo en tu corazón. ¿Me sigues? Entonces no existe eso de que no quise decirlo, probablemente no quisiste soltarlo, probablemente no quisiste evidenciarlo, pero con tus palabras estás diciendo esto es lo que hay en mi corazón. Una, dos, tres. ¿A cuántos Dios ya les está hablando con esto? ¿Cuántos han? Es más, ¿cuántos hasta se sorprenden de lo que dijeron? Ay, no quise decir, ay. bueno, esa es una evidencia de que algo estaba en tu corazón. Número dos, entonces, lo primero, para de usar excusas. Sé responsable con lo que dijiste. Sé responsable al momento de utilizar tu herramienta superpoderosa. Úsala con responsabilidad. Y si hieres a alguien... Si lastimas a alguien No te justifiques diciendo Eso no es lo que quise decir En lugar de decir eso Deberías de decir Lo siento Perdóname Eso estaba en mi corazón Y te lastimé al decirlo ¿Me sigues? Si hay algo en tu corazón que no aguantas de alguien Amada familia Si hay algo en tu corazón que no aguantas de tu esposo Si hay algo en tu corazón que no aguantas de tu jefe Si hay algo en tu corazón que no aguantas de tus padres Si hay algo en tu corazón que no aguantas de tus hijos En lugar de utilizar tu palabra o tu boca Como una herramienta de destrucción Ven delante de Dios y dile papá Esto está en mi corazón Sácalo, quítalo, desarraígalo, Para que con mis palabras no destruya a mi familia Pero ponemos excusas y decimos es que tú me hiciste decirlo Es que tú sacas lo peor de mí, es que tú me haces decir eso no, Amada familia lo que hay en el corazón es lo que habla el hombre De la abundancia del corazón habla la boca ¿Cómo usar mi boca cuidadosamente? Número uno para de usar excusas Número dos habla menos Habla menos, voltea con tu familia y dile, ay, qué difícil. Mm. Mira lo que dice Proverbios capítulo 10, verso 19. Escucha, Proverbios 10, 19, para los que están anotando los textos bíblicos. Proverbios 10, 19 dice, sé prudente. No, el verso, primer parte, hablar demasiado conduce al pecado. Hablar demasiado conduce a qué? Al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada sé prudente y mantén que muchas veces hemos cometido un montón de errores por imprudencia por hablar de más ahora yo lo dije en el primer servicio y lo digo en ese segundo este mensaje Dios me lo dio a mí de manera personal esto que Dios eh, eh, te estoy compartiendo es porque Dios me está hablando a mí a mí fue el primero que me dijo pero como no soy egoísta Te lo quiero compartir también a ti Porque estoy seguro que más de alguno Ha cometido la imprudencia De hablar de más Y nos hemos metido en cada bronca Por nuestras palabrotas ¿Cierto o no? A menudo nos metemos en problemas Porque simplemente no sabemos Cómo callar si es una herramienta poderosa No deberíamos utilizarla tan a menudo ¿Verdad que no? ¿Cada cuando utilizas algo como esto? ¿Eh? Nada más cuando tienes que cortar un árbol Cuando tienes que arrancar una raíz Cuando hay un matorral crecido De vez en cuando lo usas, ¿cierto o no? Porque sabes que es muy ¿Sabes que es muy? Entonces de lo mismo, de la misma manera Ten cuidado con tus palabras Porque pueden ser muy, muy peligrosas Número tres, me voy a ir rápido porque tenemos que ir a votar Número tres, escucha más, escucha más Santiago capítulo 1 verso 19, escucha lo que dice la Biblia Ojo con esto, yo no te estoy diciendo lo que yo creo Te estoy leyendo la Biblia, ¿Cuántos ya se dieron cuenta de lo que dice la Biblia Mira lo que dice la Biblia, escucha más, dice Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar Lentos para hablar y lentos para enojarse. Otra versión, me gusta, Palabra de Dios para todos, mismo pasaje, dice, recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. Mira, ¿cuántas, ¿cuántas orejas nos dio el Señor? ¿Cuántas bocas? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Para qué? Y hablar ¿Tú crees que si Dios querría que hablaras más ¿Te hubiera puesto nada más una boca? No se necesita tanta teología para entenderlo No se necesita tanta ciencia Simple y sencillamente entiende Tienes dos oídos para escuchar y una boca para hablar Escucha más y habla menos Voltea con tu vecino y dile Esa me pegó a mí Y número cuatro Me lo quito quedé greñudo Herramientas de seguridad Número cuatro, escucha Empieza a construir Empieza a construir Efesios capítulo 4, Verso 29. En la nueva Biblia de las Américas Escucha lo que dice No salga de la boca de ustedes Ninguna palabra mala Sino la que sea buena para edificación ¿Para qué? Para edificación Según la necesidad del momento Tienes que aprender a discernir Cuál es el momento para hablar Y no hablar por hablar Cuando hables procura edificar Esa es la razón por la cual Dios nos dio la boca para hablar Por eso escucha más y habla menos Pero cuando hables edifica ¿Me sigue? Sigue diciendo, Efesios capítulo 4, verso 29, estoy leyendo la traducción, Nueva Biblia de las Américas. Dice, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ahora, por último, ¿cómo empiezo a construir la vida de otros por medio de mis palabras? Quiero que te pongas en pie, por favor, ya terminé. ¿Cómo empiezo a construir la vida de otros Por medio de mis palabras? ¿A cuántos les está sirviendo este mensaje? Levanten su mano ¿Sabes? Lo hice en el primer servicio Y lo quiero hacer aquí en el segundo también Públicamente yo quiero pedirle perdón a mi esposa Porque muchas veces yo he utilizado mis palabras Para lastimarla Muchas veces la he herido con mis palabras Y no nada más a mi esposa He lastimado a mis hijos Y no nada más a mis hijos He lastimado a mis líderes también No he sido cuidadoso a veces con las palabras Y si hubiera aquí alguno de ustedes Que por una palabra mía se sintió ofendido Hoy delante de Dios y públicamente le pido perdón Si te he lastimado con una palabra si te he dicho algo mal Si en lugar de edificarte te he desanimado Te pido perdón en el nombre de Jesús ¿Cuántos aceptan las disculpas del pastor? Levanta su mano No levantes su mano Pero ¿Cuántos han sentido ofendidos por mis palabras? Levanta su mano No, no, no la levante No la levante Laurita, te dije que no la levantaras Ok Pero ¿sabe? No somos perfectos y tal vez nos vamos a equivocar, tal vez vamos a decir cosas que no queríamos decir pero que estaban en nuestro corazón. La próxima ocasión que digas algo que lastimó a alguien, lejos de justificarte, ven delante de Dios y dile Señor perdóname porque eso no sabía que estaba en mi corazón. Te pido perdón, ¿me sigues? Cada vez que lastimes a alguien y te diga que, te la, que lo lastimaste, no te justifiques, pide perdón y reconoce delante de Dios que necesitas ser sanado en tu corazón. Ahora, pero, ¿cómo empiezo a construir? Pregúntame, pastor, ¿cómo empezar a construir? ¿Alguien quiere empezar a construir en la vida de otros? ¿Cuántos quieren ser edificadores y no destructores? ¿Cuántos quieren edificar con sus palabras y no demoler? Levante su mano. Ok, lo primero que tenemos que empezar a hacer, tenemos que empezar a pensar menos en nosotros y más en la otra persona. ¿Me escuchas? Ey, acá, acá. Normalmente, cuando hablamos, ¿cuál es su nombre otra vez? Alfredo. Alfredo. Alfredo, normalmente cuando hablamos Cuando tenemos comunicación con esas, con otras personas Alfredo, normalmente pensamos en virtud de nuestras necesidades ¿Cierto o no? Queremos comunicar algo Porque queremos que sea suplida esa necesidad para nosotros mismos ¿Cierto o no? No me diga que no porque así normalmente es Hablo, expreso, comunico Porque siempre estoy pensando solamente en mí Hoy te invito a que cambiemos esa dinámica y que para empezar a edificar, hagamos la siguiente pregunta. Número uno, ¿qué necesita esa persona? En lugar de pensar, ¿qué necesito yo? ¿Qué es lo que quiero yo? En el matrimonio, hombre, deja de pensar en ti, deja de decir qué es lo que yo quiero y empieza a pensar, ¿qué necesita mi esposa? Hijos, hijo, en lugar de venir con papá y mamá pensando en qué necesitas tú, pregúntate, ¿qué necesitan mis padres? Esposas, señor, marchanta, güerita, en lugar de pensar qué necesitas tú, Piensa ¿Qué necesita mi viejito? ¿Qué necesita? Y mira, de esta manera, amada familia Alfredo, te garantizo No yo, la palabra de Dios, José Luis Nos garantiza Cuando empezamos a pensar menos en nosotros Y más en la otra persona Entonces seremos más conscientes de su necesidad Y empezaremos a edificar en ellas Ay, no me está comprendiendo No me está entendiendo el mensaje Dejemos de ser tan egoístas, familia. Dejemos de pensar solamente en nosotros. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que a mí me gustaría? ¿Cómo es como yo lo quiero? Deja de pensar así. Cambia tu chip y empieza a pensar: ¿Qué necesita? ¿Qué le gustaría? ¿Cómo lo quiere? ¿Qué, qué puedo hacer para ayudarle? Y entonces mis palabras van a cambiar. Porque ya no es: Quiero de ti esto o aquello. Ahora será. ¿Qué necesitas para que funcione? ¿Qué quieres que yo haga para que funcione? Entonces, número uno, ¿qué necesita esa persona? Número dos, lo siguiente que debes de preguntarte, escucha, ¿cómo puedo dar una palabra de aliento para levantarle? ¿Cómo puedo darle una palabra para levantarle? ¿Sabes? Aprendí algo. Si ves algo en una persona que no puede arreglar, en cinco segundos mejor no se lo digas. Por ejemplo, dejas de ver al pastor después de la pandemia y lo miras y dices, ay, pastor, qué gordito. Ah, mejor cállate. Salió del Cora Salió del Cora Eso sí ¿Me sigues? Si dejas de ver al pastor Durante la pandemia Y lo vuelves a ver Después de un tiempo Dices Ay pastor Más peloncito ¿Tú crees que tengo que ¿Tú crees que necesito Que me recuerden Que me estoy quedando pelón? ¿Mejor qué? ¿Mejor qué? Si no le puedes decir A una persona algo Que cambie en 5 segundos Mejor no se lo digas ¿Puede cambiar su peso En 5 segundos? ¿Puede cambiar su cabello En 5 segundos? ¿Puede cambiar eh, Algo en 5 Si no lo puede cambiar No se lo digas Pero si en 5 o 10 segundos sí lo puede cambiar Díselo Pastor Traes un moquito En el bigote ¿No? Martín Traes el cierre abajo Martín Ay ¿Me sigues? Hermanita ay, Hermanita Se le ve mucho el templo Bájese poquito la falda Si hay algo que puede corregir en 5 o 10 segundos Díselo, si no, quédate Siempre piensa en levantar el ánimo ¿Me estás siguiendo o no? ¿Se están divirtiendo o no? ¿Cuántos disfrutan la palabra de Dios? ¿Cuántos se gozan? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Dios no es aburrido caray Yo no sé Yo no sé quién dijo que la iglesia Tiene que ser aburrida para nada La iglesia tiene que ser el lugar más feliz de toda la tierra Porque aquí estamos reunidos los redimidos del Señor Aquellos que celebraremos por la eternidad ¿Cuántos dicen amén a esto? Número tres Número tres Lo siguiente es ¿Qué puedo decir Para hacer la diferencia En su vida? ¿Qué puedo decir para hacer La diferencia en su vida? Entonces con estas, con estas tres eh, eh, Filtros Con estas tres cosas Empezarás a edificar la vida De las personas que están a tu alrededor Te la repito, número uno ¿Qué necesita esta persona? La próxima vez que estés con tus hijos, con tu esposa, con tu madre, con tu, sue con tu suegra, señor bendito, en lugar de pensar señor o te la llevas o te la mando, piensa señor qué necesita mi suegra. Número uno, número dos, cómo puedo darle una palabra que la levante, cómo le puedo dar una palabra. Mira yo cada vez que veo a mi suegra, yo la bendigo. Mi esposa sabe Y ella, ella cotorrea conmigo Mi esposa es una mujer de Dios impresionante Llego y le digo ¡Ay! ¿Cómo está mi suegra favorita? <risa> y mi suegra se me queda viendo Y me dice ¡Ay! ¡Te can cancelo tus palabras! Y empieza a darme una, una, una prédica Suegra hermosa Y número tres ¿Qué puedo decir para hacer la diferencia en su vida? ¿Qué le puedes decir a alguien Para que hagas, hagas la diferencia en su vida? ¿Te parece si tomamos... Un minuto. Si vienes con alguna persona, un minuto, 30 segundos tú y 30 segundos ella. Dile algo que haga la diferencia en su vida. Vamos, díselo. Díselo, díselo. Ah, ah. Acá. Alguien, no importa que no vengan con familia, vamos. Díganselo, díganselo, díganselo. Ceci, dile algo. Dile algo, sí, dile gracias por estar conmigo todos estos años, no sé, allá, dile algo varón, a tu esposa, sí, tú, díselo, dile gracias mi amor por estar conmigo, eres la más chula, díselo, tú también hija, dile gracias papacito. <ríe> ¿Ya se lo dijiste? Alguien se quedó sin una palabra. Alguien se quedó sin algo que recibir. Vamos a hacer una oración, ¿te parece? ¿Cuántos aquí fueron bendecidos con esta palabra? Levante su mano. Yo quiero proponerte algo. Mira, a mí el Señor me dio esta palabra para mí. Cuando la estaba preparando, yo le dije, Señor, no la voy a compartir. Esto es personal, es para mí Dios me dijo, dala, compártela Porque mucha gente Ha lastimado Y ha sido lastimada Por las palabras de sus seres queridos Y quiero que mi iglesia Empiece y aprenda a hablar Correctamente Quiero proponerte que esta semana Si no aprendiste, si no te queda grabado tú este mensaje, vuélvelo a ver en, en internet En Youtube, va a estar ahí arriba en la plataforma Y ponlo en práctica Te reto Lanzo el reto a que esta semana comiences a hablar De una manera diferente Utiliza tus palabras Entiende que tu palabra Lo que dices es una herramienta poderosa No la uses a la ligera Empieza A usarla con entendimiento Con cuidado Para que comiences a edificar y no a destruir ¿Cuántos quieren edificar vidas? Levante su mano Ok, vamos a hacer una oración Todos juntos cierren sus ojos Quisiera orar por todos de manera personal, pero lo voy a hacer de manera general. Haga esta oración conmigo. Quiero que diga, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Porque el día de hoy me has enseñado que yo puedo ser o un instrumento de demolición o de edificación. Hoy tomo conciencia de lo que está saliendo de mi boca. No puede producir mi boca agua, agua dulce Y agua salada Hoy te pido en el nombre de Jesús Cambia mi corazón Quita toda semilla De rencor De dolor, de amargura De resentimiento Y toda palabra Negativa y ociosa Que yo he hablado Me arrepiento de ella Y pido perdón y en este momento Revoco Las palabras negativas Que han salido de mi boca Las cancelo En el nombre de Jesús Y hoy declaro vida Salvación Restauración Gozo Paz Amor Hoy declaro Que mis palabras Edificarán Bendecirán Restaurarán Fortalecerán Animarán A la vida de otros Especialmente A los que has puesto a mi alrededor Hazme consciente De todo lo que sale de mi boca Y ayúdame a quitar Las malas palabras Desde mi corazón En el nombre de Cristo Jesús Te doy gracias Amén, amén Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios Vamos a tomar la cena del Señor, el pan y el vino, así puestos de pie, se va a repartir la cena del Señor. Hoy es primero del mes y como todo domingo primero del mes, tomamos la cena del Señor. Y mientras estamos recibiendo el pan y el vino, vamos a adorar a Dios por un momento.
0: Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Enciende mí una nueva pasión Transformame Renueva mi ser Yo te quiero ver Súbele más al piano por favor Espíritu Santo Aviva el fuego Enciende en mí una nueva. Yo te quiero ver. Vamos una vez más mientras recibe. Espíritu Santo. Aviva en mí tu fuego. Enciende en mí una nueva pasión Transformame, renueva mi ser Yo te quiero ver
1: No sé si ya todos tenemos el pan y el vino, todavía no Señor, te damos gracias por esta palabra Queremos edificar vidas, queremos restaurar vidas Perdónanos Señor Perdónanos por toda palabra ociosa, sin fruto Que ha salido de nuestra boca Hoy somos conscientes Señor que nuestras palabras pueden bendecir o maldecir Pueden edificar o pueden destruir Que al salir de aquí Señor seamos cuidadosos con lo que decimos y si al momento de decir algo que a nosotros Nos sorprenda Señor Llévanos a tener la humildad Para poder pedir perdón y, y renunciar A esa semilla Señor permite que podamos tener Los filtros de seguridad Alrededor nuestro Que seamos lo suficientemente humildes Como para aceptar la corrección De personas que nos aman Que podamos decir Tienes permiso de corregirme Si estoy hablando mal Padre Ayúdanos a vivir una vida humilde, reconociendo nuestras faltas y perdonando nuestras ofensas. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro Padre que esta iglesia crece, fortalecida, edificada en el amor. Y que las palabras que salen de nuestras bocas serán para bendecirnos y edificarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.